0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്മെന്റ് മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇ ബുക്ക് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ യൂട്യൂബ് നെറ്റ്വർക്ക്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതിധന്യമായ നാമം പാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷനും ക്രൂശും എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതചര്യ അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി നാം ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകരുത് എബ്ര ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എബ്രായലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നുമുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചും മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളു ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്താണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവൻ തയ്യാറായാൽ അവൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് പറയുക ഒരു വേള ഇത് സാധാരണ ചിന്താഗതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തിനാണ് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകരും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ സുവിശേഷഘോഷണവും അത്തരത്തിലൊക്കെ ആയി തീർന്നിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സുവിശേഷഘോഷണങ്ങളും ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു അവിടത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുപിരിയണം അതും പോരാ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണം സ്വന്തം ജീവനെക്കൂടെ പകയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് നേട്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം പോകുന്നു വസ്തുക്കൾ പോകുന്നു സമ്പത്ത് പോകുന്നു എല്ലാം പോകുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു സമർപ്പണവും ഒരു തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തോതിൽ നമുക്ക് അനുഗമിക്കാൻ പറ്റൂ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മോടൊപ്പമുള്ളവർ നമ്മളെ നയിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ നാം കാണുന്നവർ അങ്ങനെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തെയും അനുഭവങ്ങളെയും ഒക്കെ നോക്കി ഒരുപക്ഷെ നാമും വിശ്വാസത്തിൽ തണുത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയ അവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി നാം തകർന്നു പോകരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മെ വിളിച്ച വിളിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഛേദമെന്ന് എണ്ണി യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവന് സാധ്യമാകൂ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായ അവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക നാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം സ്ഥിരതയോടെ ഓടാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സകല ഭാരവും വേണം മുറുകെപ്പറ്റുന്ന പാപവും വേണം അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹത്തെ ആ നിലയിൽ നാം നോക്കാനും പാടില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പരമപ്രധാനമായ വിഷയം തിരുവഴുത്തു പറയുന്നു സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നോക്കേണ്ടതാരെയാ ആ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരെയുമല്ല ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനൻ അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടതും നോക്കേണ്ടതും യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമാണ് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏത് മാതൃകയാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിപ്പാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് കഴിഞ്ഞത് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമോർത്താണ് അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു ശിഷ്യനും അവിടുത്തെ നോക്കി ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം യോഹനാനെഴുതി സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യോഹനാനെഴുതി സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച ഭൂതന്മാരോട് യേശു എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുക മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രാകും കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണത്തെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചുരുക്കത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പരപ്രേരണയല്ല നിർബന്ധമല്ല സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നവർ യജമാനന്മാരോട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്നു അതേപോലെ ഓരോ വ്യക്തികളും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിബന്ധം ഏതളവിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പ്രഭാഷകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ വൈരാഗ്യമോ പകയോ പിണക്കമോ കോപമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും കൂടാതെ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുവാനും കരുതുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും ഒരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യനിമിത്തമാണ് മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കാ എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്ക എന്നും അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ശത്രു എന്നുള്ള ചിന്ത മനോഭാവം മറ്റാരോടും വെച്ച് പുലർത്താത്ത തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ അവിടെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക നോക്കണം സമ്പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാമത്തേധ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാമത്തേധ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കാൺവിൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്കെത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായകൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവമക്കളായി തീരുകയാണ് അകിലാണ്ടത്തെ ചമച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി യേശുക്രിസ്തു നിമിത്തം നാം ആയിത്തീരുന്നു അതുമാത്രമല്ല മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തു അവിടത്തേക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ തേജസ്സിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കും അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ മുമ്പിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിദാനം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും പ്രിയരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരുവന് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നാം സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരുവന് തുറന്നു കിട്ടിയേ മതിയാകൂ അവിടെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകലത്തേക്കാളും അധികമായി കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ഒരുവൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെയും തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് കർവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ അടുത്ത വന്ന് ഒന്ന് പുരിന്തീർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗുരുന്തർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യ കാഹളനാഥത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ീ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം വിട്ട് അവൻ അദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം സ്വന്തമാക്കും അതിനായി അവൻ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ ജയം പ്രാപിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം അദ്രവത്വത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വചനം നിവൃത്തിയാകുന്നത് മാനകുലം മുഴുവൻ മരണത്തെ ഭയത്തോടെ കാണുമ്പോൾ മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ വ്യാകുലചിത്തരായിരിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ക്രിസ്തുശിഷ്യനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഒരു നാൾ അവൻ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് കർത്താവിനോടൊപ്പം അവൻ വസിക്കും അന്ന് അവന് തേജസ്സുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വന്തമാകും യോഹന്നാൻ എഴുതി ദിവസ വിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ എഴുതി ദിവസ വിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയൻ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പാർക്കുവാനുള്ള വാസസ്ഥലം യേശുക്രിസ്തു ഒരുക്കുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ രണ്ടാമത് ഇനി യേശുക്രിസ്തു വന്ന് തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർക്കായി ഒരുക്കുന്ന വാസസ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവ് അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നാണ് തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാമത്തധ്യം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തെസലോനിക്കർ നാലാമത്തധ്യം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് വിതാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിലെടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും നാം പ്രിയം വെച്ച നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീർന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം യുഗായുഗം വാഴുവാൻ അവിടുത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള വാഗ്ദത്വം തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന നാളുകൾ കർത്താവ് ഒരു ശിഷ്യനു വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധികം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ மேல் രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്ക് ലഭിക്കുക അതാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്ക് ലഭിക്കുന്ന നിമിത്തം അവനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഭാഗ്യാവസ്ഥ അവൻ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി നാം കാണുന്നു രണ്ടാമത്തെ മരണം അത് നിത്യനരകമാണ് ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പയുകയാണ് അപ്പോൾ ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പയകയിൽ നിന്ന് ഒരുവിന് നിത്യമായ മോചനം ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാന നിമിത്തമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലികമായ എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ഒരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഘടകം ഓർക്കുക ഭൂമിയിലെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ അവഗണിക്കണമെന്നല്ല കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് മാനുഷികമായ നിലവാരത്തിൽ പകരത്തിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പാട് നിമിത്തം എന്നുള്ളതിനുപരിയായി പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ യാതൊരു മുൻവിധിയും കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും നൽകുവാനും ഒരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന തരത്തിലാക്കി തീർക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ശിഷ്യത്വം നിമിത്തമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കണമെന്നല്ല ഉന്നതമായി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായി നിർമ്മലതയോടെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും യേശുക്രിസ് നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്കും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എന്നാൽ നാം അവൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല നോക്കണം നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി കത്തിപ്പോകുമെന്നും ശേഷം പുതിയൊരാകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും യേശുക്രിസ്തു ഉളവാക്കി തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ അവിടേക്ക് പാർപ്പിക്കുമെന്നും തിരുവഴുത്ത് പറയുകയാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നു വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവനൽ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഓർക്കുക ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അപമാനവും പീഡനവും നിന്നയും അവഗണനയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി വിശ്വാസത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായി യേശുവിനെ തന്നെ നോക്കി മുന്നേറുവാൻ ഒരു ശിഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഘടകം കൊടാനുകോടി വർഷം അവൻ പ്രാണപ്രിയനായി യേശുവിനോടൊപ്പം വാഴും പുതിയ ആകാശത്തിൽ പുതിയ ഭൂമിയിൽ അവൻ രാജാക്കന്മാരെ യേശുവിനൊപ്പം വാഴും ആ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു വേള നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അത് നിമിത്തം ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നാളും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ദൈവനാമം
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന്